0: Estás escuchando
1: Desastre Económico, un podcast creado por dos estudiantes de economía, donde
0: conversarán y analizarán acontecimientos políticos, sociales y económicos internacionales. En resultado, un total desastre como lo es la economía
2: mundial.
3: Bueno, esto es Desastre claro. Económico, tenemos un nuevo episodio, tenemos a dos invitados de nuestra facultad, Uno, una de ellas es Janet. Janet, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: De, gracias otra ayer. vez. Este Eduardo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación otra vez, chavos, aquí apoyando su proyecto.
3: Qué bueno que estás de vuelta por acá. Y pues ya conocen a mi compañero del podcast, Carlos, famoso Charlie. <ríe> ¡Qué hay,
4: ¿Cómo andamos? Andamos al CIA en este proyecto.
3: Emprendiendo,
4: emprendiendo en la cuarentena. Darle con todo.
0: Sales, sales, eso me, me agrada.
3: ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo te ha ido después de titularte en Relaciones Públicas? ¿Qué tal esa experiencia?
1: Fue curioso, porque mi graduación fue virtual, pero no era como lo, lo que estaba esperando, y siento que por ese motivo, como que todavía siento que no culmino, que todavía no termino, y, y... No sé, aparte aparte no me fue muy bien al final, en cuanto a calificaciones, pero me siento contenta, porque ya siento que es como un peso menos, ¿sabes?
3: Claro. Pues no de estar muy chido graduarse por línea, ¿no? Creo que... Vas no. a ser una generación especial, ¿no?
1: Obviamente, mi generación <risa> siempre fue especial. <risa> se las
3: fiestas. Por... <risa> no,
1: no. Fue lo único que nos faltó una fiesta de despedida.
3: Pues ¿Ahora la del sábado qué se va a hacer? ¿Y qué onda? ¿Qué, cuáles son tus planes ahora que terminaste la uni? ¿Qué tienes planeado o cuál es tu plan?
1: Fíjate que antes de, de terminar la, la universidad yo tenía muchos planes en mente, o sea, yo decía, no, pues hago mis prácticas, me titulo, busco trabajo, o sea, quería, tenía muchas, muchas, muchas cosas en mente, pero realmente es que cuando ya estás en el momento en el que está pasando, o sea, cuando ya estás viviendo la situación, ya no es lo mismo y como que ahora sí te pones a titubear si es lo que quieres, te pones a pensar um, cuánto trabajo te puede costar, por ejemplo, ahorita yo lo que quiero es liberar mis prácticas, porque ni siquiera las he liberado, entonces lo que quiero es liberar mis prácticas, y ya pues una vez que, que las libere, intentar buscar un trabajo, pero quiero un trabajo como temporal, ¿sabes? No quiero estancarme y vivir ahí por siempre, o trabajar ahí por veintitantos años, no sé, porque mis ideas ahora son otras, como que quisiera tener más bien un negocio propio, creo que es lo que lo que actualmente muchos quieren, ¿no? tener como un negocio propio en el que ellos sean sus propios jefes, no tanto depender uh -huh. de un salario.
3: Claro, también lo platicamos con Lalo y también nos comentó sobre sus planes y creo que, que coinciden en esa parte porque la verdad pues emplearte ahorita creo que está muy complicado los trabajos que ofrecen son malos, muy muy mal pagados. Y creo que mejor sí. hay que optar por nuestros propios proyectos, ¿no?
1: Sí, claro, obviamente. Es bueno ser como, eh, tratar de emprender con algo que te guste, con algo que te agrade. Por ejemplo, en mi caso, pues, hay muchas cosas que, que vi durante la carrera con las, cual, con las cuales puedo, pues, empezar como un negocio, ¿sabes? Porque Relaciones Públicas es una carrera, pues muy amplia, aunque, aunque pues, muchos decían como de, ay, no, es que es la más fácil, no llevan matemáticas y así, pero la verdad es que tiene un campo muy amplio, o sea, puedes emplearte en muchas cosas o puedes poner tu propio negocio eh, aplicando todos los conocimientos que tienes con respecto a que aprendiste en, en la carrera, entonces.
4: Mira, este, está bien lo que comentas, Janet, de hecho, este, es un error que cometen muchos alumnos al al decir que hay unas carreras que son más fáciles que otras, en lo personal para mí no hay ninguna carrera fácil. Todas tienen su, su contra, su método y creo que yo este a uno se la hace más fácil que otra porque como tú dices tú te metes a una que te gusta obviamente le vas a meter en beño y te va a gustar y vas a salir bien. Pero si te metes a una que no como que no es el punto de tu lado, te, te va a complicar. Ahora a mí me gustaría preguntarte Algo a ti y a, y a Eduardo Que ya, ya salió también ¿Cómo ven esto de que ¿Por qué los alumnos cuando salen ya de una Carrera como que se Desaniman o cuál es el motivo por el cual Dicen voy a titubear Creo que no era lo mío o cuál cree que Es el motivo principal
1: ¿Quién? ¿Quién? Yo... ¿A ¿Quién
0: es los dos? Esa es tú, Janet ¿no?
1: Creo que una de, los principales, una de las principales razones por las cuales nos desanimamos cuando cuando terminamos es porque nos damos cuenta de la realidad, o sea, nos llega un golpe de realidad en el que nos damos cuenta que las cosas son más complicadas de lo que nosotros creíamos. Nos damos cuenta que es difícil uh, ganarse un dinero para, para mantenerse, nos damos cuenta que, no te, que al estar trabajando no tenemos un tiempo para nosotros mismos entonces, como que eso nos empieza, nos empezamos a cuestionar de esto era lo que yo quería, o sea, y es cuando cuando viene ese desánimo, y bueno, al menos en mi caso, así me pasó, yo antes tenía, uy, muchos proyectos, muchas cosas como de, no, pues quiero trabajar aquí y voy a llegar de, a mandar a una empresa de publicidad, y pues realmente es que no es tan fácil, o sea, no es así, te das cuenta en el caso, o sea, yo estuve trabajando en, una de esos, en uno de esos negocios de donde venden raspados y helados, y o sea, incluso para entrar ahí es difícil porque es como de, ah, no, pues, nunca has trabajado en una cadena de restaurantes de comida rápida, cosas así, no tienes experiencia, adiós. Entonces, es como que dices, bueno, si aquí es difícil, o sea, y no lo estoy haciendo menos.
0: Entonces, este, retomando el punto, pues, creo que ya lo había explicado la vez pasada, ¿no? Algo que, que también impide mucho, seamos si realistas, es un poco el miedo al, al fracaso. Todos tenemos miedo, la verdad. Decir que si eres bueno, si vas a ser bueno en esto, en aquello, en lo otro. Lo que decía mi compañera Yanet es que realmente sí si es una realidad eh, el hecho de que cuando tú sales de la carrera, eh, tienes muchos proyectos en mente, inclusive fantasías o piensas trabajar en lugares... ...que probablemente se escuchan muy... ...muy apantalladores, ¿no? Por ejemplo, gobierno o empresas privadas... ...pero ya cuando estás realmente... ...en el paso de ya de... ...cuando ya saliste... ...y te quedas... ...¿qué es lo que realmente yo he aprendido... ...en el transcurso de la carrera? ¿En qué realmente soy bueno? ¿Qué realmente me puedo especializar? Entonces te das cuenta que... ...lo que es el marco laboral... ...y todas sus ofertas... ...se te van reduciendo todas las posibilidades... Entonces te das cuenta que realmente no eres lo suficientemente competitivo O al menos eso en mi caso me ha llegado a ocurrir, ¿no? Y pues yo creo que no soy el único También lo que, lo que pasa es, como dice Janet, y creo que todos eh, Realmente lo que es la oferta laboral es demasiado complicada, muy competitiva ...te piden experiencia de, de aquello... ...de todo, o sea, tan solo para trabajar... ...como asalariado, como... ...de un puesto de lo más bajo... Eh, ...te piden muchos requisitos... ...entras a trabajar... ...y lo único rescatable... ...que tú tienes, es decir... ...bueno, yo tengo una licenciatura... ...igual por el mismo, no sé, por el mismo orgullo... ...y por no sentirte... ...inferior a otros... ...es lo único que tú puedes sentir como que... ...ese agrado, ¿no? ...de decir, no, pues yo nada más me titulo... Y ya voy a tener un mejor puesto Voy a, este, a entrar a A un mejor puesto Pero la realidad no La realidad es que esos puestos Están muy peleados, están ocupados Y si no tienes palancas Realmente es muy complicado Así que creo que lo mejor Sería optar por Por otros caminos Optar sí. por algo que realmente Te haga feliz y como tú habías comentado Joaquín También tener esa idea de que pues no vamos a ser ricos, o sea, el pensar sobre la riqueza, el decir, no, pues estoy estudiando para ser rico, para que ya no me miren hacia abajo, para que yo ya no sea el, el pinche peón, ahora yo sea el jefe, realmente pensar así a veces es como muy anticuado, para mí, en mi punto de vista, no, no estoy diciendo que sea mal, pero para mí, yo creo que ya siendo realistas, es, es pues, yo... En llegar a un trabajo y tener un super, un super puesto Pues ya, yo creo que eso ya es algo imposible Creo que tenemos que optar por Por emprender, por hacer algo que realmente te guste Por saber cuáles son tus fortalezas Y, y mejorarlas No sé ustedes qué opinan Sí, sí
3: claro, pues eh. la verdad es que Es que si sí, muchos jóvenes coincidimos en lo mismo De que la situación actual se está complicando de que las opciones de que te ofrecen en contratarte son pocas y son malas y pues estamos coincidiendo en que tenemos que trabajar en nuestros propios proyectos y yo creo que encontrar lo que te apasiona y dedicarte a eso y teniendo en cuenta que tal vez no vas a llegar a unos niveles de riqueza tan altos pero pues que posiblemente vas a vivir bien y a tu modo no te van a imponer horarios o condiciones.
0: Exacto.
1: Segundo. ¿Sabes? Y es que aquí la pregunta es ¿por qué queremos ser ricos? ¿Por qué, por qué la gente está tan ansiosa de, de poder? O sea, ¿por qué, ¿por qué siempre hemos crecido con la idea de, de que tener el poder es lo importante? O sea, obviamente sabemos que las personas que tienen dinero tienen poder y mandan sobre... Las masas, ¿no? Tienen el sí, claro. control de la situación Pero, sí. ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de querer controlar algo tan insignificante como las vidas humanas? Porque, seamos honestos, las vidas humanas, hasta cierto punto, pueden llegar a ser insignificantes. Son muy pequeñas, son fugaces. ¿Por qué, por qué querer tener el control de todas ellas? Es como que la pregunta, ¿no? Que te haces como a fondo. No. O sea, yo me pongo a analizar y digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué queremos tener el poder sobre algo tan insignificante y, y corto? O sea... No
3: pues sé. yo, contestando rápido tu pregunta, el por qué, yo diría que todos quisieran ser, pero en la realidad, en la realidad no todos pueden serlo. O sea, hay en la realidad que solo el 1% llega a niveles de riqueza tan altos y por tanto van a tener poder. Pero para llegar a eso, pues la mayoría no lo cumple se Sí, sienten. claro,
1: obviamente. No, puede, no pueden tener todos el mismo nivel de poder o el nivel económico, o sea, siempre tiene que haber como que hay alguien que manda.
3: Sí, sobre todo en este sistema actual. No sé qué piense Charlie.
1: Sí, obviamente.
3: De hecho, este,
4: eso sí es, este, es cierto. Yo creo que las personas que anhelan tener mucho dinero están muy ligadas al, al sistema en el que estamos, dijera mi compañero Joaquín, y sobre todo al ámbito social en el que vivimos porque cre creemos que con el simple hecho de tener dinero ya vamos a hacer este, esa, par esa parte de esa clase en la que vamos a ser como venerados alabados y de hecho está comprobado que cuando dedicas todo tu tiempo en algo tan normal como es el dinero te das cuenta que, que estás en la cima y que es lo que pasa te sientes solo como que no te dedicas tanto a ser rico que te olvidas de las relaciones humanas. Y yo creo que lo principal es pues ser feliz, ¿no? No tanto ser ligado al dinero. Al final de cuentas, podrás ser millonario, pero el día que llegue tu día, pues, no, no te vas a llevar nada. Te vas a quedar con las
0: manos vacías. No sé qué piense Eduardo. ¿Qué? Eh, a tu pregunta, bueno, lo que se me llegó... Bueno, no lo que se me llegó a la mente, siempre lo he cuestionado. Sobre el por qué, por qué tanto interés sobre el poder, sobre el control de las mismas personas y sobre la riqueza. Eso es algo muy... que en cierto punto tenemos, ¿sabes? Eh, aunque no lo manejemos tan grande, tan macro, o sea, manejándolo en pequeño, eh, yo creo que el ser humano de por sí siempre ha tenido... Esa, o ese deseo de tener el control de todo el control de uno mismo, el control del tiempo el control de las cosas y yo creo que cuando ya lo metes cuando ya los intereses son demasiados grandes eh, si sí te interesa tener el control de, de las masas, te interesa tener control de las personas, el decir qué es lo que van a pensar, qué es lo que van a escuchar qué es lo que van a consumir y a través de eso se, se obtiene la, la riqueza y por qué, ¿Por qué? pues mmm, Tendríamos que retomar Pues historia, ¿no? O sea, prácticamente Creo que el hombre Siempre ha sido material Materialista, o sea Siempre ha tenido esa necesidad De poseer algo que a, a veces es, es innecesario Pero es simplemente por el hecho de yo tener Y tú no, o de solamente Ser único, exclusivo Eso también hace Ser, ser Acredado a ese de yo quiero tener esto Yo quiero tenerlo tienen nada más ciertas personas o lo que nadie ha tenido y eso nos hace también en cierta forma explotándonos eh, ya se lo metemos en cuestiones sociales económicas si lo metemos en cuestiones sociales pues la verdad este todos queremos vivir bien todos te, queremos tener las mejores ropas mejor casa las mejores escuelas o sea prácticamente todos queremos Lucir bien. ¿Y por qué lucir bien? ¿Por qué queremos tener eso? También se va muy mucho en lo que... ¿Qué lo es que lo que nosotros queremos dar a la sociedad? O sea, ¿qué lo, es que lo, que, lo que las personas van a pensar de nosotros? O sea, siempre queremos ser como un ejemplo a seguir, ser lo correcto, ¿no? O sea, ser algo que diga, ¿no? Pues yo quiero ser así. Y si ya eso lo mezclamos en lo económico, o sea, las personas esas personas que manejan esas masas siempre se van a beneficiar de las carencias de todos o sea, y esa pregunta que hiciste sobre por qué el interés sobre controlar las masas y sobre la riqueza a veces es imposible realmente para mí no logro entender al 100% por qué, todavía sigo con la duda no sé ah, usted
3: sí, me, me llamó la atención lo que comentaste sobre calidad de vida y aquí yo creo que me va a contradecir porque no, no hay que estar tampoco peleado con, con la riqueza con generar buenos ingresos y habría que definir a qué cantidad de dinero eres rico y a qué cantidad de no yo creo que si eres inteligente si sí puedes llegar a acumular buenas cantidades de dinero yo creo que si sí se puede pero para ello no tienes que demostrarlo. Tienes que ahorrar bien, consumir bien. Y tal vez no demostrarías tal riqueza, pero sí la tendrías. Y eso tendría beneficios en tu calidad de vida. Porque, obviamente, si tienes mejores ingresos, vives mejor. Mejor salud, mejor educación. Se ve reflejado en, la, en tu comportamiento, en tu persona. No sé cómo vean esa parte, que no hay que estar tan pocos peleados con generar pues un patrimonio. No, pues yo creo que
0: la, ah,
1: bueno. Bueno, Ajá, no, no.
0: Yo creo que la riqueza se ha vuelto muy materialista, porque um, si explicas qué es riqueza, o sea, el término de riqueza creo que englobaría Acumula. muchas cosas, no solamente en la cuestión materialista. Acumulación de mercancías, ya tengo esa definición de riqueza. No sé si ustedes, ¿qué piensas tú,
1: mm, Bueno, eh, lo que dijo Joaquín es cierto, o sea, tampoco es como pelearse con la parte de tener una entrada de dinero, sí, o sea, es es bueno generar, generar ingresos para tener un, un buen estilo de vida. La cuestión aquí y lo que como que... A veces nos hace caer en el desánimo o cuestionarnos es por qué cosas que tienen que ser como mmm, básicas o indispensables en nuestras vidas son tan caras, por ejemplo, la salud, o sea, por qué para acceder a buena salud o a tener buen, este, un buen servicio médico tiene que ser tan caro, o sea, creo que eso es lo que a veces causa cierta inconformidad, ¿sabes? O sea, esa, esa parte creo que es la que a veces uno se, se pone a, a pensar.
0: Se pregunta, ¿no?
1: Bueno, pues,
0: de hecho, tiene relacionada con el control de masas. Se supone que tienes que controlar un sector. Es un sector del sector de este, salud. Entonces, así tienes, de una cierta forma, controlada pues, a la sociedad, a la población.
3: Claro. ¿Algo que comentar, Charlie?
4: Sí, comparto tu idea Solo que, bueno, yo creo que lo, a lo que se refería este Lalo En lo de las riquezas eh, Creo que te refieres un poco a que no tanto va con la acumulación Sino que creo, creo que te refieres a que Riquezas también tiene que ver con lo que Posees, pero que cumple tus ciertas necesidades básicas no? Como está la pirámide de Maslow No sé si... Cuál es conmigo.
0: Sí, sí, sí. Creo que no te sí. con riqueza. Sí. Entonces, cierto, que... sí, sí, sí. Sí, sí, concuerdo, concuerdo ese punto contigo sobre la pirámide de Maslow.
1: Aunque, ¿saben qué? Creo que siempre, siempre hay que buscar o hay que darnos cuenta que las personas. Mmm, y las ideologías de las personas pueden llegar a ser subjetivas Y no para lo que ustedes es riqueza Para las demás personas lo va a ser O sea, ustedes están manejando sí. que a lo mejor La pirámide de Mundo Engloba la riqueza para ustedes Pero a lo mejor para otra persona La riqueza solamente es tener Lujos, y ya O sea, la puede uno verlo de la misma forma Porque no todo es igual Dependiendo de la perspectiva Que tiene cada persona
3: Claro, sí, de sus ...de sus condiciones, ¿no? Y de sus ideales... ...y de para qué es lo importante para él, ¿no?
1: Sí, porque, claro, o sea, hay que ver también la ideología de cada persona... ...o sea, porque... ...nunca va a ser lo mismo... ...lo que piense una persona, no sé... Eh, ...que ha crecido en la católica... ...a una persona que ha crecido, no sé, en una familia de empresarios o en una familia de budistas, no sé, no sé si me doy a entender.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí se entiende bien tu punto, de que hay que, de... no hay una definición como tal para riqueza, cada persona la puede determinar, y pues buscar su beneficio propio, su mejorar su calidad de vida. Y yo te preguntaría algo personal, Janet, si no sí, sientes, ver. si no sientes alguna presión impuesta por la por la sociedad, por, no sé por tu familia, por tu entorno de que ya tienes que pues salir de, de tener el famoso éxito el trabajo ideal o sea, todas esas expectativas que se tienen hacia ti, si sientes alguna presión ya al terminar la carrera
1: pues mira, ah, te respondo la verdad es que yo podría decir, ay la verdad es que no o sea yo me siento muy tranquila con lo que yo haga, con mis decisiones, yo voy a mi paso, voy a mi tiempo, sí, o sea, ok, muy bonito, pero la verdad, o sea, es que en el fondo, yo sé que sí, yo sé que sí siento esa presión de decir, ya tengo casi 22, um, ya tendría que estar siendo un poco más productiva, sobre todo que ya salí de la universidad como que escucho comentarios de mis o familiares cercanos que dicen no, pues es que papá mucho antes que estaba trabajando y tú uh, y aquí, o sea, claro claro que no te estaba presionando bueno, les decía que sí que al final de cuentas sí, sería tonto decir que no me siento presionada porque la verdad es que comentarios que escucho y que cosas que veo diariamente sí me hacen sentir esa presión de decir, ya debería estar haciendo algo, ya debería estar trabajando al menos para subsistir no tanto para hacer riqueza, sino para subsistir. Entonces, sí, sí uh -huh. siento cierta presión.
3: Para llegar es a independizarse, ¿no? Y sí, es complicado. Porque, o
1: sea, veo a todos lados en mi casa y digo, todo lo que está aquí costó. O sea, no, todo, no salió gratis. O sea, todo cuesta y cuesta mucho.
3: No, la verdad, yo también siento cier cierta presión, creo que todos, y pues la verdad está bien complicado en, en este país. O pues hay que optar por los proyectos propios, y pues comentaba Lalo cuando lo platicamos con él, pues que hay que juntarnos, hay que ser comunidad, y pues asociarnos en algunos proyectos que podamos coincidir.
1: Fíjate que no es mala idea, sí. o sea, no, como intentar hacer... Um, ay, se me fue la palabra. Bueno, así como pedir ayuda, colaboración de otras personas, no es mala idea. O sea, no suena mal.
3: Sí, porque tenemos que, pues, ver alternativas y juntarnos, porque solos, pues, sí está, está complicado. Como por ejemplo ahorita, pues, los invitamos y, pues, con gusto dijeron, no, pues, claro. Platicamos un rato. Creo que replicar esto en otras áreas. Puede ser muy bueno. Sí,
1: sí, claro. De hecho, yo recuerdo sí, que sí. antes tenía la idea, o sea, aún lo pienso, pero ahora lo veo un poco más difícil. Pero antes tenía como la idea de que saliendo yo quería tener como armar una empresa de relaciones públicas. <risa> Era como mi, mi idea, o sea, yo quería hacer eso. Oh,
3: pues es buena idea.
0: Luego, ¿qué te lo impiden?
1: Pues, no sé, no sé qué, ni siquiera sé qué me lo impide, ¿sabes? A veces a veces uno mismo uno se mismo limita. Es... Ajá, claro.
3: Puede ser el capital, ¿no?
1: Sí. Sí, claro, el lugar, el hecho de que, por ejemplo, bueno, siento que el hecho de que la carrera esté infravalorada aquí en el país no es la cuestión. Creo que a veces es, pues, son otros factores y creo que lo que decía Eduardo, uno mismo también a veces se limita en ciertas cosas.
3: Creo que pudieras. Ajá. Ah, perdón, perdón, perdón. No, un rápido comentar que creo que podía llevar su negocio a través de consultorías por internet. Creo que ahorita es lo de hoy y más que todo ya se está yendo al parte en línea.
1: Sí, claro. Ahorita toda la cuestión de, de, del marketing y de la publicidad se se está manejando por por internet. O sea, todo todo eso.
0: Eh, no sé si ustedes se eh, habrán notado, güey, pero al menos yo, güey, eh, yo creo que las carreras, por ejemplo, relaciones públicas, sociología y economía, son complementarias de una de una y otra. Un ejemplo, ¿Sí? nosotros economía vemos mucho la cuestión teóricas, mercados, ¿no? Sobre manejamos estadística, o sea, cualquier cualquier carrera maneja estadística pero lo que yo he este, visto uh, gracias a Janet es que ellos se manejan mucho en lo que son los medios de comunicación, en marketing, cosas que nosotros no vemos sí, si no. realmente, y si lo vemos es muy por encima, entonces este me, que realmente esas carreras son un complemento, entonces a lo que yo voy a sería que sí si sería muy bien que, sea, que todos tomemos, por ejemplo, la unión Tengo esta idea, soy bueno en esto Y necesitar colaboradores, necesitar compañeros de otras carreras Que tengan mayor conocimiento que yo en estas áreas Porque tampoco hay ¿No? que ser como que Ay, mi carrera es la mejor y a la mierda la suya, ¿no? O sea, sí, acepto <risas> que yo en algún punto llegue a decir eso Hay que ser honesto Pero hoy, hoy en día, pues... Eh, lo que puedo ver es eso Que las demás carreras son complementos de nosotros Que, por ejemplo, economía no abarca Muchos aspectos Lo que es medios de comunicación Publicidad y todo ese aspecto Lo que es relaciones públicas, sí Tampoco manejamos mucho los aspectos sociales Lo que... Sociología, sí, pero si en cambio Nosotros manejamos eh, Indicadores y un poco más La matemática Que esas materias, entonces ahí podría eh, No sé, podría asociarse, claro. ayudarse y crear proyectos.
4: Que algo que es indispensable, por ejemplo, para, para poder llevar a cabo un proyecto, sobre todo cuando hablamos de la economía del país, tiene que ver mucho con la unión, ¿no? La unión de las personas. Estamos tan ligados sí, a ser, sí, sí. este, como dijéramos, individualistas, que olvidamos que uniendo fuerza podemos llevar más nuestra... Lo nuestro, y ayudar a las personas Pero bueno, aquí en México hemos visto mucho eso El individualismo, cada quien ve por lo suyo Que ojo, tampoco es malo Porque también juntarse con personas que a veces te pueden hundir Es malo, pero juntarte con gente Como por ejemplo con ustedes que dicen Vamos a salir, vamos a hacer esto y esto Hay que empezar a, a movernos Dejar de lado un poco el egoísmo
3: Yo propongo que se puede crear algo acá entre entre nosotros los estudiantes Y creo que sí puede funcionar bastante bien
1: Sí Sí, porque yo creo, bueno, yo creo que Cuando se juntan ideas y conocimientos De distintas áreas, pues se puede formar Algo bueno, ¿sabes? Porque si nada, por ejemplo En caso de que, ¿sabes? A ver, siento que a nuestra facultad Le faltó como unirnos, ¿sabes? Unirnos como carreras en un proyecto Que la facultad tuviera... Sí, sí. en el que juntara, pues, a sociología, economía, relaciones públicas, y que todos pusieran o aportaran sus, los conocimientos en su área. O sea, siento que eso hubiera estado muy bien, eso hubiera sido un buen proyecto, porque, como tú dices, nos hubiéramos dado cuenta de que se, juntando, juntándose, apoyándose, se pueden lograr cosas, pues, chidas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo concuerdo contigo. Y realmente lo que quería decir, por ejemplo, eh... Sí, lo que le hace falta a la universidad Hoy en día es eso, más unión eh, No es por tirar caca Pero me van una mierda, güey Pero eso, el hecho de, de Que me acuerdo que Cuando ustedes hicieron su bienvenida uh -huh. Los de nuestros Los de nuestra carrera eh, Optaron por no querer hacerla con las de Relaciones públicas, lo que A mí la verdad se me pareció una estupidez Una estupidez sí. diciendo que La bienvenida de economía es una tradición De no sé qué tanto tiempo Ahora sí que con todo el respeto se pueden meter en su tradición por el ojete. Realmente a mí se me hicieron como uno doble moral Porque ni siquiera mi bienvenida que nosotros hicimos Fueron, o sea Y eso es a lo que voy de Debemos de quitar como ese No sé, estereotipo, como decir eh, Los de la carrera De, de sociología Son así, y los de RP son así y nosotros como somos de economía y manejamos Eso, somos más cabrones O sea, quitar con todo eso realmente hace falta a la, a la universidad es como que la unión de todas esas carreras eh, a mí me gustó esa idea que, que realmente el guacha y todos los de tu salón hicieron de unir una sola bienvenida eso realmente está muy bien porque eh, haces este conoces este, relaciones hablas y chalala pero creo que deberían de quitar esa ideología de decir mi carrera es mejor que la tuya por porque realmente no es así
1: Imagínate, si así como lo planteas, ¿no? De que en las bienvenidas, eh, que eran fiestas y todo eso Pues la idea de unir a la facultad era buena O sea, ahora si lo aplicamos a, a un proyecto universitario Siento que hubiera habido buenas cosas O sea, hubieran salido cosas buenas
4: Sí, queríamos hablar un poco de del feminismo, ¿no? Sus contras y también sus buenas acciones y ahora que tenemos a una compañera, nos gustaría saber tu punto que de, de vista. Este nos gustaría saber tu punto de vista acerca del de feminismo actual.
1: Ok. Uy. Mira, Venga. este. La verdad es que. es, que
3: me es la considero... mujer que invitamos.
1: Ah, gracias, qué honor, qué honor. Ah. Mira, pues, soy feminista, me considero feminista. Y creo que.. Uh, He escuchado muchas cosas como de no, es que tú no te puedes considerar, considerar feminista si no has leído el libro de no sé qué, de tal autor, hay muchas cosas así, de ese tipo. Y realmente yo no he leído tanto sobre feminismo, pero creo que mi propia experiencia personal me, me ayuda, ¿sabes?, a, a considerarme feminista, a considerarme, pues, parte de este movimiento. ¿Qué opino? Que es algo bueno. Um, contras, ¿Hay contras del feminismo? No, no creo que las haya, pero ha sido un movimiento que no... ¿Cómo te explico? Que lo han tomado como un chiste, ¿sabes? Que lo han tomado como una burla. Claro que muchos de los movimientos sociales al final terminan convirtiéndose, pues, en publicidad o en ese tipo de cosas, pero... Um, al menos en cuanto a hablando de feminismo, la neta siento que se ha desprestigiado un poco y perdónenme, pero siento que los hombres son los mismos que se han encargado de decir no, es que el feminismo es una caca y bla bla bla, nos quieren, nos quieren matar, nos, o sea, no, ni siquiera se han tomado la molestia los, los hombres que hablan de esta forma como de indagar más en, y decir ah bueno, de qué trata, de qué va el feminismo. Y creo que a final de cuentas, lo único que deberían hacer, si no quieren leer de ello, es ser más empáticos. O sea, simplemente empatizar con el movimiento y ya. Yo no estoy diciendo que se unan y digan, sí, soy aliado, vamos, no, 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 pero al menos decir lo okay, que, pues son mujeres, están luchando por algo, causas que nosotros, como parte de un patriarcado, no entendemos, dejémoslas en paz, dejémoslas que luchen. Y punto.
3: La verdad es que es un tema bien complicado. Yo al menos, desde mi perspectiva, trato de no meterme mucho, pero creo que también eso está mal, el no hacer nada. Pero realmente si sí veo, sí veo mucha violencia hacia las mujeres. Y como, claro, y como humanidad siento que estamos muy atrasados, porque creo que esto ya debería de estar garantizado, que estén seguras. Y no, o sea, ya deberíamos de estar exigiendo todos otras cosas superiores y seguimos en lo mismo cuando yo creo que es algo de sentido no común, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro. Por ejemplo, eh, he visto muchos comentarios de hombres que dicen, no es que, o sea, en cuanto, quejándose de las marchas, ¿no? De, de qué hacen. Y dicen, no, pues es que genera violen eh, la violencia genera más violencia. Mm. O sea, y estas personas no se están dando cuenta que esas mismas marchas son producto de una violencia sistemática hacia las mujeres, porque estamos hablando de una violencia sistemática, no estamos hablando de violencia como la que se ejerce en todo el país, en donde aparecen muertos diario, o sea, no, no estábamos hablando de eso, estamos hablando de una violencia que va directamente hacia las mujeres, o por ejemplo, hacia la comunidad LGBT, que son las minorías, ¿sabes? Cuando se habla de violencia sistemática, creo que va más enfocado a aquellas minorías, no tanto a... La violencia que hay en general, porque sí, sabemos que la mayor parte de los muertos que existen son hombres, pero también sabemos que no murieron a manos de, um, o de un hombre que quisiera hacerles daño por ser hombres, y a las mujeres sí nos matan por ser mujeres, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que mucha gente no entiende, lo que no entiende, y dice, bueno, es que si ustedes salen a la calle y hacen eso, ¿cómo esperan que no las maten? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen esa idea? Simplemente no no lo entiendo, ¿sabes? Son simples protestas y aunque las muchas veces dicen, no, es que ustedes no van a lograr nada, bueno, pues, ningún cambio uh, se generó con tranquilidad, ¿sabes? Siempre hubo una revolución detrás de, y creo que lo que enfada a muchas personas es que esa revolución la estén haciendo las mujeres.
0: Claro. Mira, a mí no me da eh, cosa tocar esos puntos, sí, son, no son complicados, son muy extensos, la verdad, pero... Eh, yo creo que eh, el feminismo Sí, 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 tiene su importancia Tiene su impacto eh, No hay que decir que Simplemente por ser mujer no, no, no deben de ser consideradas Evidentemente creo que ningún cambio Ha sido Bueno, ningún cambio ha sido a través del de, diálogo Y nada por el estilo Todo ha tenido que ser Pues lamentablemente por violencia ¿No? Y realmente lo que dijiste sobre O sea, un hombre Un hombre Sale a matar a un hombre No por el simple hecho de ser hombre Sino porque Por cosas, no por ya sea porque anda en malos pasos eh, Narcotrafico uh -huh. Cosas así, pero en cambio a una mujer Si sí, las matan por ser mujer Por el simple hecho de que A un enfermo loco le disfruta el, el placer de Matarlas o hacerlas sufrir Y sí, o sea, y eso Eso tiene que ser realmente Escuchado, o sea No, 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 puede, no puede existir Feminicidio. Eh, para empezar, no, no, no puede existir, bueno, sí puede existir, existe muerte, ¿no? Pero no debería ser arrebatadas, o sea, el que una mujer, que, el que diga, no, es que las mujeres tienen la culpa, ¿para qué salen en la noche? ¿Para qué están en un taxi? O sea, ¿y eso qué? Eso qué es que salen en la pinche noche, cualquiera pudiera salir en la pinche noche, cualquiera pudiera en un taxi, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí... El hecho de decir como, así como hombre, si no, es que ustedes tienen la culpa, no mames, o sea, no, ¿qué tan tontos estamos para estar diciendo eso? O sea, se supone que, que se vistan así y que con que salgan noche, o sea, no por eso les da el derecho de hacerles o agredirles o decirles, o sea, no sé ustedes qué, qué, qué piense, pero yo creo que el, el feminicidio, el feminismo... Sí, está tomando mucho auge Y yo las apoyo, realmente yo las apoyo Bueno, no, no las entiendo eh, Lo que, por ejemplo, que quieran cambiar La forma de Del diccionario, de las palabras ah, Igual o sea, no, no, claro. entien, no, no entiendo Muy bien ese aspecto Pero sí entiendo sobre respetar Sobre el apoyo, sobre ser empáticos De ese aspecto sí lo entiendo Y yo creo que en eso sí Yo, yo sí apoyo Todo el movimiento Sí, para, para llevar el análisis yo
3: creo entender un poco mejor Este, me gustaría preguntarle a Janet ¿cómo veía la situación en la facultad en temas de machismo violencia? ¿qué tanto había ahí en ese pequeño lugar? para ver yo la verdad, pues desde mi perspectiva tal vez no lo vea, pero ¿tú qué nos cuentas de, de la facultad?
1: Bueno uh, la verdad es que en la escuela sí, um, pues había en todos lados, en todos lados siempre hay mucho machismo y si vamos a hablar de la escuela, pues vamos a decir que sí, sí había uh, había maestros que um, acosaban Ay, sí. a las alumnas o sea que las morboseaban a más no poder, y yo sé que ustedes Damante. saben de quién estamos hablando había maestros que simplemente se quedaban al margen, si se daban cuenta de, de, de este tipo de acosos de este tipo de violencia, y también eso es encubrir, o sea de una manera muy sutil, pero estás encubriendo, no estás haciendo nada, solo porque es tu compañero, porque no te quieres meter en líos, o sea, eso es encubrir, y eso también te hace ligeramente o muy machista, el estar encubriendo a una persona que estás viendo que está acosando a las alumnas. Había un maestro que nos pedía a, a las mujeres de mi salón ir con falda o con vestidos cuando íbamos a exponer, y, y en una ocasión... Pues yo llevé una falda. Ay, es que ya no me acuerdo cómo se apellidaba, cómo se llamaba este anciano. Bueno, yo llevé falda y llevaba una falda larga. Pues porque vas a exponer, ¿sabes? Muchas veces se entre ir formal y sí, entre ir este pues como para una fiesta, y pues yo fui formal, entonces llevaba la falda larga, un, como un saquito y todo, y el maestro me dijo así como de, pero ¿por qué así? ¿Por qué te vistes de esa forma? Debes vestirte bien para llamar la atención, porque tú como mujer, pues tienes que llamar la atención, sino de otra forma no te van a tomar en cuenta, y fue como de, ah, ok, y me puso siete. Entonces, ah. sí, ese profesor era una persona muy machista. Ah, ¿Qué otro maestro? Bueno, había personas que tenían como una autoridad ahí, un poquito más, que en cuanto, en cuanto a jerarquía eran más arriba, um, no voy a decir nombres, pero... El
0: comunismo de Lenny <ríe> que nos habla sobre una, el comunismo a, de Lenny.
1: Una experiencia en la escuela en la que yo me acerqué a este profesor para pedirle ayuda, apoyo, y lo único que hizo fue pues decirme que pues a lo mejor era cuestión mía, porque pues... De alguna forma, esa persona me deseaba o algo así. Entonces, díganme si esos comentarios no son misóginos, si esos comentarios no son machistas. Si, si tú te acercas a quejarte de una situación, de alguna inconformidad y te dicen eso, o sea, te responden con algo así, pues... Evidentemente ahí no vas a encontrar la ayuda que, que estás buscando O sea, no la hay Incluso también entre compañeros podría decir que, que lo había Creo que conmigo los compañeros siempre se mostraron respetuosos Los compañeros alumnos Pero pues no sé Llegué a escuchar comentarios donde decían La verdad es que no me consta Pero pues tampoco puedo, um, ¿cómo se dice? Decir que no es verdad Porque pues no, uh -huh. no. Donde decían que pues había acoso hacia las compañeras y así, pues si fue real, si fue mentira, no lo sé, pero pues hubo comentarios, entonces pues por algo hubo, ¿no? Por algo estaban ahí.
3: Sí, no, pues sí son temas, este, comentarios delicados de los de los profesores, sí, claro. y, y sí los quemaron, ya ves que pusieron una, una manta, ¿no?
1: sí, 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 sí los quemaron Hola. y la verdad es que de verdad yo ahorita no me acuerdo del nombre de este maestro, se los juro que no me acuerdo
3: pero Eduardo sí se acuerda
0: sí 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 <risa> eh, no lo puedo lo digo o no lo digo Tú di el nombre de qué algo sí, sirva esto el buen contador espíndola
1: ay espíndola hijo de la verga sí 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 Empezar no sé
0: ese güey que hace dando clases y realmente no sabe nada <risa> Porque yo debería de ocupar su plaza Mames
1: Ese maestro, sí, sí, sí Era de, muy feo, muy, muy feo Pero bueno Así que sí, si sí, me preguntan ¿En la FESC hay machismo? Sí lo hay Y muchos tienen un machismo interiorizado muy cabrón
4: Yo, fíjate pero, claro. que Yo te puedo dar un, un, Una perspectiva así diferente Yo estoy totalmente de acuerdo Con la reivindicación de la mujer En su papel ...creo que se deben... ...se merecen pues lo que es, ¿no? ...el derecho y el respeto... ...y mi perspectiva va más allá solamente del feminismo... ...creo que yo voy más para allá de que... ...no solamente las mujeres... ...aunque son más atacadas... ...para mí creo que es todo el mundo, ¿no? Ya, creo que ya... ...si vamos a hacer una revolución... ...hagámosla todos... ...imagínate... ...hablamos, sí, de, de mujeres asesinadas... ...también hay... ...hombres asesinados... Niños, niñas, creo que ya estamos... Si va a haber una revolución, hagámosla completamente, ¿no? Todo el mundo está este actualmente a donde quiera que vayas, por lo que sea, hay muertes, hay acoso. Yo este digo, bueno, ¿por qué? ¿por qué será así el mundo? ¿Por qué habrá tanta tanta violencia hacia todo tipo de género? Todos, hasta hasta la comunidad LGBT, a, a todos, a todo el mundo... Este, hay violencia entonces yo creo que si vamos a hacer una revolución debemos de pensar bien de que pues este término de, de feminismo yo lo tomo así como de que abarca a todo a todas las personas todos a veces hemos sufrido de, de acoso de, de violencia hemos visto asesinatos yo, yo sinceramente estoy un poco ya estoy muy harto de, de ver cada vez este que dicen que Mataron a un niño, una niña. Digo, wow. Sí, o sea, las cosas, digo, no solamente hablamos de las mujeres, es de todas las personas. Más aquí en México, actualmente, no sé si Yanis comparte conmigo, la violencia aquí en México a todo tipo de personas, la verdad, cada día aumenta más. Creo que todos, todas las personas, tanto mujeres como hombres, tenemos los mismos derechos, mismas, este, la misma capacidad. Entonces, creo yo que es momento ya de, de levantar la voz, ¿no?, de unirnos y, pues, ahora sí, combatir un sistema que no solamente arrasa a las mujeres, sino a, a arrasa, a arrasa a todos los géneros. Por ejemplo, si hablamos también de, de violencia, podemos meter también a las personas que son discriminadas por su... porque a veces no pueden caminar o son discapacitadas. Entonces, vamos a unirnos todos, defender a todo tipo de persona porque todos tenemos los derechos... El derecho de, de ser libres, de ser felices y tener esa seguridad de que, por ejemplo, como comentaban, les salir a la calle y decir, me van a matar. No, les salir a la calle como antes, con las ganas de, de, de ver a una persona, de no tener ese miedo de que nos pueda pasar algo. No sé qué opinan.
1: Mm. Bueno, respondiendo a lo que a lo que mencionas, estoy de acuerdo en que sí, en que la violencia está hacia todos. O sea, la violencia, nadie se escapa de, de la violencia que existe. Pero a lo que yo voy o a lo que decía o mencionaba con respecto al feminismo, es que, um, o cualquier movimiento, es que cada colectivo tiene distintos intereses. Por ejemplo, um, yo como mujer... Um, um, ¿Cómo se puede decir? Como una mujer privilegiada, porque pues tengo ciertos privilegios a pesar de todo, no puedo, no puedo sentir lo que es la misma situación de la mujer que vive, de la mujer indígena, por ejemplo. Entonces, cada colectivo es diferente. Claro, si se junta, se hace la fuerza y todos salimos ganando, sí, obviamente. Pero obviamente también tenemos que considerar que cada en sus diferentes intereses, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la comunidad LGBT, a las personas de color, las personas indígenas, ¿sí? O sea, es, es distinto, entonces no, no podemos como que decir, ok, pues las feministas luchan por su beneficio, luchan por todos. O sea, obviamente, obviamente se intenta acabar con la violencia, pero te digo, o sea, en este punto del feminismo solamente se ve, pues, sí, por las mujeres, por las cuestiones de las mujeres. Porque te digo, cada colectivo tiene distintos intereses.
3: Bueno. Yo te preguntaría, este es un podcast de economía, ¿qué tanto le atribuyes al sistema económico capitalista a la violencia contra la mujer y sus represiones?
1: ¿Qué tanto le atribuyo? Mucho. Eh, de hecho, hace poco estaba leyendo un libro que, bueno, no un libro, era como, ajá, como una compilación de varios textos donde mencionaban en una parte al feminismo marxista, algo así. Entonces, mira, vivimos en un sistema capitalista eh, que se, ri se rige, perdón, bajo un patriarcado, entonces en el que siempre ponen al hombre por encima de la mujer, siempre está por encima de la mujer, el hombre siempre ha sido así este, en, este, en este sistema. Entonces, siempre se ha encargado de reprimirla, así que yo considero que, que la manera en que se ha manejado obviamente sí influye mucho en que la mujer viva una represión, o sea, de verdad, es como de, ok, el hombre sale a trabajar porque el hombre tiene grandes ideas, el hombre puede manejar y liderar puestos de poder, puestos políticos, o sea, entonces, eh, es una cuestión que así ha sido desde desde siempre, desde que la historia existe entonces para mí el sistema capitalista al menos sí, puede, sí puedo pensar o considerar al menos en mi experiencia que sí reprime a la mujer
3: ¿y las marcas?
1: Mm, las, marcas las marcas mira, las, la cuestión de las marcas y la publicidad es que se apropian se adueñan de las ideologías sociales para llevarlas a cabo ellas como, como una idea como que ellos son moralistas ellos son una empresa buena que tiene y que va como que uh, siguiendo las ideologías o apoyando las ideologías sociales por ejemplo uh, un ejemplo Bad Bunny Bad Bunny Ok, es un cantante, este, reggaetonero, ok, pero a final de cuentas también consumes cosas de él, consume su música y el consumir, sí. pues el consumir música también estás, es como un producto, no, 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 no en físico, pero pues lo estás escuchando, ¿sabes? Estás generando no estás dinero. Entonces, ¿qué hizo cosa? Bad Bunny con, su, con la canción que se que, 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 O video, no me acuerdo, que se, que se llama Mario Perreo Sola, en donde, en donde agarra ideología del feminismo y se cuelga de este para, para sacar su música y de esta manera poder llegar a, a más público, ¿sabes? O a, o a público feminista. Y él, quizá no es una marca, pero es un cantante y se está colgando de esa de esa parte. Digo,
4: hay como... Oye, este, espera, yo tengo una, una pregunta para Janet. Por ejemplo, este mencionabas que, por ejemplo, dices que se le da el sistema, se le da más... este más facilidad al hombre para poder controlar ciertos ciertos sectores porque según puede manejar mejor el sector ¿no qué opinas acerca de que por ejemplo en Argentina una jueza jueza mujer que se pronunció a favor del feminismo liberó a un pedófilo y le dio este cómo se dice prisión este, domiciliaria
1: no, no sabía de ese caso, o sea, perdón, perdón por no estar a la vanguardia, de verdad no sabía, desconocía ese caso, y ¿qué puedo decir respecto a ello? Ok, que ella como feminista no está representando a, 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 todas, a todas las feministas del mundo, quizá ella es feminista, sí, apoya a la mujer, sí, todo, pero tiene algún otro tipo de ideología, pero no quiere decir que todas las feministas del mundo piensen igual que ella, es que no es que haya una contradicción, porque al hecho de que sea feminista, o sea, o al menos, pues no sé ella cómo piense muy en sus adentros o, o la, la idea que ella tenga respecto a la pedofilia, pero es algo pues completamente distinto. No estoy diciendo que como mujeres o como colectivo del feminismo no se pueda decir, no se pueda uno pronunciar en contra de la pedofilia y de la pederastia, pero al menos siento que el hecho de que lo que ella hizo fue una cuestión individual de ella y no, puede, no, no podemos como que generalizar, ¿sabes? Así como, como dicen, no todos los hombres son así, en este caso creo que aplicaría algo similar y decir, pues ok, esta jueza hizo esto es feminista, ok, sí, pero eso no quiere decir que esa sea la ideología de todas las feministas en el mundo, y no por ella puedes decir que todas las feministas vamos a, a decir, ok, que quede en libertad un pedófilo, porque al menos en mi caso yo, uh, pues obviamente, creo que como la gran mayoría de las personas normales o cuerdas pues sí. se pude la pedofilia, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pues, al menos con lo que me preguntabas, pues puedo responder eso, ¿no? Que que sí, que quizá la, la, esta juez dejó libre a este hombre, pero como te digo, eso no quiere decir que eso represente a todo el colectivo feminista, simplemente no es posible, ella no sé por qué lo habrá liberado, la verdad yo desconocía el caso, pero al menos te puedo decir, o sea a grandes rasgos, esa, esa, esa respuesta
3: Ah, ya recuperé la idea este habíamos comentado te había preguntado sobre qué tanto contribuye el sistema capitalista ahora te pregunto ¿Qué tanto la religión causó o tiene que ver en la represión contra las mujeres y la violencia?
1: Toda. La religión... Este, no voy a no no quiero decir como las personas que son como hoy aquí mamadoras que se creen muy intelectuales por no creer en Dios que dicen, no es que la religión es el opio del pueblo no te voy a decir eso pero sí te puedo decir que o sea en la Biblia hay cosas escritas que de verdad o sea te, sí sacan mucho de onda yo he, yo he leído varias varios lugares en varios lugares así donde donde mencionan que pues que la mujer le debe respeto al hombre y el hombre manda y el hombre va a proveer la casa o sea y en la religión o sea más que en cualquier otro lado siempre se ha, se ha visto esa violencia o esa represión hacia la mujer, simplemente en la religión católica, es como de, no, pues no, nada más hasta el matrimonio, una pareja sexual debes tener, y si no, eres una pecadora, si te embarazas igual, eres una pecadora, o sea, no te dejan disfrutar de tu sexualidad a gusto, ¿sabes? Entonces, sí, claro, la, la, la iglesia católica ha formado ideologías muy, muy raras, o sea, las personas... No todas, pero muchas personas que profesan la religión católica tienen ideas bastante machistas, o sea, realmente.
3: Sí, creo que sí es una religión hecha por los hombres y por lo tanto a mí me parece muy machista.
1: Sí, sí, sí totalmente, completamente.
3: Bueno. Entonces, ¿yo soy machista? ¿Porque soy católico?
1: Esa es cuestión de cada quien, o sea, ¿yo soy católica? Bueno, no sé, yo crecí bajo la religión católica... Pero, ¿sabes? Es como de, ok, sí crecí bajo bajo esa ideología este religiosa, pero pues tengo criterio propio, ¿sabes? He vivido experiencias propias, eh, me he desarrollado de otras formas, entonces el hecho de que yo haya crecido bajo la ideología católica no quiere decir que yo tenga que repetir conductas machistas o agresivas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi hermano de igual manera ha crecido bajo la ideología católica él cree en Dios, él reza todo ese pedo, pero eso no lo hace o bueno, al menos, hasta donde yo sé no lo hace un hombre machista ¿sabes? Él respeta mucho lo, lo he, le he inculcado a, le he hablado del feminismo y, y lo ha entendido, entonces él es hombre, él es este, católico y aún así, no lo vuelve eso machista
3: y en lo personal, ¿tú crees en Dios?
1: No sé. <ríe> es que, o sea, yo no te puedo decir como que, no, yo no creo en Dios completamente, nada de eso existe, porque no sabemos realmente, o sea, de verdad, no sabemos, no podemos decir si existe o no. No tenemos manera de comprobarlo, ¿sabes? O no,
3: no nuestra forma. razón no nos da para comprenderlo, ¿no?
1: O nuestra, exactamente, nuestra razón no nos da como para comprender, ¿existe Dios o no existe Dios realmente? Creo muy bien, o sea, que eso tengo ese, esa firme convicción de que uno mismo crea a su Dios, ¿no? Uno le reza a lo que le quiere rezar, con lo que se siente seguro, con lo que se siente tranquilo. Pero ah, si hablamos de la existencia de Dios como tal, pues, no sé, es algo muy grande, es una filosofía muy grande a la que quizás sí, como, como tú acabas de mencionarlo, nuestra razón no nos da para más, para pensar, ¿será o no será? Creo que eso es algo muy, muy largo, muy largo y muy, pues, complejo para analizar y decir, ¿existe o no existe Dios?
3: ¿Y ahora por qué Dios tiene que ser hombre o por qué se identificó con...?
1: Quizá porque fue una religión creada por hombres y, pues, alguien que fuera más del género masculino, ¿sí, no? ¿Es género? Ajá.
0: Tiene que, que tener sí, es
1: Tenía que, tenía que ser hombre para sentirse, pues sí, representado, para, para poder tener temor de, de algo superior. Y es que, ¿sabes? No es tan mala la idea de, de tenerle como miedo a algo, como un freno, ¿sabes? Pero, pues, a veces las personas que profesan esta idea también
3: Nos habíamos quedado en... Bueno, me va a regañar mi mamá con estas ideas que luego tengo. Pero nos habíamos quedado <risa> en por qué Dios... Pero ¿Te regaña tu jefa? Es que de Dios sí, güey. No, nos habíamos quedado en por qué Dios es hombre y por qué no puede ser mujer. Mm,
1: Porque sí, no, yo no es nada. Comenté que porque supongo que fue una religión creada por hombres y tenía que, pues como líder suponemos tenía que ser un hombre, porque pues, a ah, huevo. Pues,
0: También porque sí, por... por cuestiones de sexualizarla, ¿no creen? Pues, Pero... es que, mira, aquí
4: como que hay una pequeña, este, es como que algo contradictorio, ¿no? Porque se, están, se está mencionando que hay unos como que no... No, como que es como que no cree, no, o cada quien debe respetar lo que piense, ¿no? Pero ahora a veces salen con que es hombre, o sea, realmente si, o sea, es una idea de que si vas a postularte pues, de que pues, no estás muy creyente de que existe o no existe, y ahora con que es hombre, realmente es como que es una contradicción, ¿no? Porque realmente estás diciendo que no estás totalmente segura de que hay, bueno, o quien sea, seguro segura, no es totalmente factible de que es una existencia. Pero ya cuando tú dices, no creo que exista, y luego sales con que, ah, no, es que creo que es hombre se o sea, respeto, ¿no? Las ideas de cada quien, cada quien, este, tiene un pensamiento, una ideología y es válido, ¿no? Cada quien tiene ese punto de vista
0: Sí, exacto
1: Yo sí. mencionaba de que era hombre, pues, porque así te lo venden en la Biblia o sea, no es como que yo haya dicho, ah, sí es hombre, o sea, en la Biblia sí te lo venden como que pues Dios Todopoderoso su Hijo Jesús, o sea te lo venden no, como un nombre
4: Pero es que de hecho fíjate que en la, en la teoría de, del famoso Big Bang Que la postuló un sacerdote De hecho el término oficial así si lo buscas como Dios Así pues como se describe en, creo en Google Dios significa este algo así como creador O sea realmente es el término general del creador del universo del Big, Algo así del Big Bang Por eso se le puso Dios pero realmente yo la verdad no he visto así pues en la Biblia casi no soy católico pero digamos como pecador porque casi no leo la Biblia entonces yo bueno, yo la verdad no puedo decir que he visto que realmente digan es un nombre o sea realmente lo ponen como Dios porque es digamos el término general es el la palabra que describe la creación así lo, lo, lo encuentras que he en Google
3: pues yo creo que va más a lo que decía Lalo ¿no? por querer sexualizarlo y darle un género
1: ¿Y ustedes creen en Dios? ¿Son de alguna religión? ¿Son agnósticos? ¿Son ateos?
0: Mormones. <risa> <risa> judíos, ¿no? <risa> judíos, bastardos. ¿No es cierto, no es cierto, no soy... no odio a los judíos, pero... Soy católico.
1: ¿Tú, Joaquín?
3: Yo soy judío.
1: <risa> ¿Real? Nah,
3: nah, cierto. Utilio,
1: no, es
3: cierto. o ¿no? Um... Ah, ya soy de testigos de Goku
1: <risa> <Sí, güey. risa> Y este, eh, Carlos, ¿tú qué religión eres?
4: Yo sí, este, ya lo mencioné, soy católico Soy así pues, soy allegado, pero como te digo Tampoco estoy ese tipo de que Porque profese sí. uh -huh. <risa> O sea, no puedo decir que lo profeso Y tampoco te puedo dar una definición así de decir así como intelectual, porque pues, dijeras tú, soy el tipo de persona que profesa la religión católica, pero pues dijeras tú, somos como pecadores porque hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, este, pues soy el tipo de personas que... Yo y es politizado
3: a... y de izquierda.
4: <ríe> soy liberal, hermano.
3: No, es este,
4: <ríe> Yo soy esos que, yo la verdad respeto cada punto de vista, como he dicho siempre, igual a la audiencia, son libres de pensar lo que, lo que crean. Como ya lo dije una vez, Diane tiene razón en el punto de que cada quien debe de, de analizarlo, hacerse una autocrítica, eso es muy, muy, individual y en todos los ámbitos, ¿no? Todos tenemos que hacer autocrítica sobre lo que leemos y sobre lo que vemos.
3: Y ahora otro me... punto, ah, otro punto. No sé qué tan de acuerdo lo veas bien o mal, el lenguaje inclusivo de que ahora se está dando de todo, si eso es ese lenguaje. Lo pues,
1: ¿sí? que Yo he visto que mucha gente se queja, mira, mucha gente se queja, correcto? Que dice, es una mamada, eso no está bien, ¿por qué escriben de esa forma? Y otras personas defendiéndolo, diciendo, no, es que tienen que entender que no, no solo son hombres ni mujeres, hay más otros géneros, no binarios, etcétera, etcétera. O sea, he escuchado muchas cosas de eso, pero sinceramente, o sea, a mí en lo personalmente siento que es algo que no me afecta, o sea, siento que realmente no afecta el lenguaje, o sea, o ustedes que piensan que afecta el lenguaje, al menos si, si escriben todes, pues no voy a decir, ¡Ah! ¿qué dice ahí? Yo no entiendo qué dice ahí. O sea, estoy viendo que dice todes, pues trato de entender que se refiere a mucha gente, no a todos. O sea, siento que eso de decir como de, es que no se entiende lo que se está diciendo, como que es muy exagerado, porque pues lo ves y si sí lo entiendes, y realmente al menos sí, sí, sí. a mí... No es como que me afecte y diga, eso está mal, se ve mal escrito. O sea, hay mucha gente que no escribe las palabras correctamente y aún así, pues, ahí anda por la vida y no pasa nada. Entonces siento que si le cambias eh, la E a, a las palabras o le una X y así, realmente no hace mucha diferencia. Y menos menos y si, si su uso se está llevando a cabo en redes sociales. O sea, son redes sociales, digo, no es como que una tesis, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. Y yo lo que veo es que el lenguaje inclusivo se lleva a cabo mucho en redes sociales, ¿no? Entonces, si se maneja aquí, ¿por qué? ¿por qué la molestia? Digo, hay memes, hay de todo en las redes. Siento que da igual si lo escriben de una forma o de otra. Al menos, por ejemplo, si, si yo me encuentro con una persona que, pues, uh, se considera no binaria, que es como, pues, que no es ni hombre ni mujer y así, y me pide que yo lo llame así como, pues, con la... O sea, que me refiera a él, como... Sí. De una manera inclusiva Si él me lo no, está pidiendo Pues lo voy a hacer Por respeto a que la persona me lo está pidiendo Pero si no, pues no, no lo haría Y siento que no hay mucha diferencia O sea, no estoy ni a favor ni en contra O sea, porque no es como que yo diga Sí, todos tenemos que escribir así ahora de esta forma y ser inclusivos Ni tampoco estoy de en la posición de decir Ay, es que se escribe, se ve mal O sea, no, al menos Al menos yo Estoy como que en un punto medio, y no es que sea tibia o algo así, pero es como que, pues, realmente no afecta, ¿sabes?
3: Es como para sí. tratar de, de incluir a la comunidad LGBT, ¿no?
1: Sí, 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 exacto, ah, y como te digo... ¿a ellos sí, cómo sí. los
3: ves, los ves apartados, sufren violencia, esa parte... Sí, claro,
1: ves? que sufren violencia, obviamente, a pesar de que ya es la, la, la homosexualidad ya está normalizada, hay mucha violencia hacia, hacia, ese, hacia esas personas. O sea, yo obviamente las apoyo completamente, pero yo no puedo ser parte de su comunidad porque yo no soy lesbiana, yo no soy bisexual, o sea, yo solo apoyo, apoyo a su colectivo, pero no comprendo en carne propia lo que es ser discriminado por tu orientación sexual, ¿sabes? Entonces, pues sí, obviamente yo los apoyo totalmente, siempre, este, si ellos me piden que me refiera a ellos como, pues, de manera inclusiva, lo voy a hacer por respeto y, este, pues, no sé, siento que, o sea, realmente siento que, que eso del es lenguaje inclusivo y la comunidad LGBT, bueno, principalmente lo del lenguaje inclusivo no hace mucha diferencia, pero si para una persona de la comunidad lo hace y marca como una línea de respeto y así, pues, entonces lo hago, no me cuesta nada. Y siento que obviamente el hecho de que digan las, las personas um, heterosexuales Se refieran a la comunidad LGBT como una comunidad violenta Pues es un poco exagerado Quizá ellos se han topado con gente violenta Pero eso no quiere decir que todo el colectivo sea violento, ¿sabes?
3: ¿Estás de acuerdo sí. en, en que esa comunidad pueda adoptar hijos?
1: Sí, claro, la, la adopción homoparental para mí es... Uh, pues es muy buena, ¿sabes? Porque, mira, dime algo ¿Cuántas personas Que son homosexuales no crecieron En un lugar, en un hogar Heterosexual, en el que había Papá y mamá, y aún así Eso no definió su orientación O sea, tenían mamá y papá Pero ellos eran gays, o eran lesbianas O eran bisexuales desde chiquitos Y eso bueno, no jamás punto. cambió O sea, no lo había jamás pensado cambió así. Entonces, siento que el hecho de que un niño crezca viendo dos mamás o dos papás, pues no va a definir su orientación sexual, porque ya la traerá desde, desde niño, desde que nace, ¿sabes? Entonces, pues si ve mamá y papá y es hétero, va a ser hétero siempre, aunque, perdón, aunque vea papá y papá o mamá y mamá, ¿sabes? Siempre va a ser así.
0: Sí, sí, sí.
1: Hay una diferencia en eso. Entonces, yo totalmente apoyo. A que, a que las parejas homosexuales adopten. Y, y sí, o sea, digo, hay muchos niños en situación de calle que fueron abandonados. ¿Por qué no darles un, un hogar pues, digno, algo justo para su vida? ¿Sabes? Y si dos personas que se quieren se lo pueden dar, adelante. Yo no veo también cuál sea el problema. O sea, digo, como te digo, hay muchos niños en situación de calle que fueron abandonados. Por, por sus madres que no estaban listas para ejercer su maternidad, ¿sabes? Entonces, pues, adelante, ¿sí?
0: Lalo, Charlie. A ver, pues yo estoy este a favor, concuerdo lo que dijo, o sea, la homosexualidad, la preferencia, la orientación sexual no depende de... Que se ve en papá y papá, mamá y mamá O sea, yo creo que eso ya se nace Siempre se ha nacido, siempre ha existido La homosexualidad desde la antigüedad O sea, yo creo que el hecho que digan que es moda Parte de la moda Una vez escuché un profesor Sí, me veo una mierda Y Juan Vicente lo dijo Y yo le dije, sí, sí, sí eh, Respecto sobre que la homosexualidad Era sobre un, un efecto sobre la, la moda dietética, Algo así, relacionado a que nosotros, como personas... Ya podemos, eh, ajá, al, nos alimentamos de cosas transgénicas y que eso altera, y que por eso hay mucho homosexual. O sea, yo cuando escuché eso, igual no lo dijo tan así, pero sí lo dijo con unas palabras. Yo la verdad, yo, yo dije, pues qué pinche pensamiento más pendejo. Realmente la homosexualidad se nace, y no porque sea, no es un pinche defecto o un un mal gen, o sea, decir que eso es un mal gen es como un poco ser, des, eh, ser discriminado, ¿no? o sea, decir como, tú por ser gay tienes un mal gen, así que pues eres un defecto, ¿no? O sea, no yo creo que lo que dice Yaner realmente concuerdo mucho la sexualidad es, se nace y no implica mucho el hecho de que eh, Existe que los homosexuales puedan adoptar personas, o sea, hijos O sea, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ello Para mí yo creo que hasta homo la, los homosexuales son más sensibles Que la misma pareja heterosexual No sé ustedes
2: Fíjate que ahora que mencionas eso de lo que dijo este Juan Vicente este, En realidad este, sí si es verdad que muchas personas lo ven como una enfermedad Que de los homosexuales y lesbianas, así no sé que bueno, realmente si nos vamos directamente a lo que es este, como lo dice la ciencia o, o la genética, eso como mencionaban, es algo que ya trae de nacimiento, ¿no? No sé si me equivoco, corríjame si estoy mal, creo que tiene que ver con los cromosomas, ¿no? Que sales con más cromosomas, creo este, si eres gay, este, generalmente es porque sales con más cromosomas femeninos, que, que tiene que ver con la genética, creo eso, eso, eso no es una enfermedad, es algo que naces... Pues tú puedes decir yo eso de la adopción del niño yo como soy este, también soy a favor de provida <ríe> este yo totalmente de sí. acuerdo de que las personas este los niños que tienen hogar tienen derecho a, a recibir este, un, este una familia no todos tenemos derecho a recibir este ese ese cariño esa estabilidad emocional con personas que nos pueden entender y comparto la idea de, de Lalo que dice de que de hecho, los, los gays son más sensibles que una persona este, heterosexual. O sea, son personas que... De hecho, yo tengo amigos gays con los que puedo platicar de cosas así, este, sentimentales con parejas. Y realmente son personas que te pueden dar consejos porque creo que están más ligados a una vida tan estable que digo, wow, realmente ellos tienen una buena facilidad. Y por mí, este, mientras ellos estén en una más que nada una educación y tengan la capacidad de, de educar a un hijo de cierta manera todo está bien, ¿no creen? Sí, sí, sí Yo, yo también
3: continuaría agregando que a nosotros, bueno nos tocó estar en la, en la normalidad, pero imagínate otra sociedad donde te encuentres en la normalidad no entonces yo creo que requiere cierta valentía para decir, no, pues yo yo soy esto y y enfrentar eso. Y otro tema que tocó Charlie que genera mucho debate también sobre estar a favor del aborto, ¿no? Y preguntaría a Janet sobre ese tema.
1: Sí, estoy a favor del aborto. Soy pro-aborto. ¿Por qué? Porque el aborto siempre ha existido. O sea, es una actividad que las mujeres han practicado desde siempre. Desde la antigüedad siempre ha existido eso. El hecho de que se criminalice a una mujer es diferente, o sea, y lo que se busca es que el aborto sea legal, porque, ¿sabes? O sea, no es que vaya a haber más abortos, no es que las mujeres lo vayan a usar como método anticonceptivo, porque déjame y te digo que a, a practicarse un aborto no es algo fácil en el sentido físico, en el sentido emocional, es algo muy difícil y no creo que una mujer que, que, que alguna vez abortó... Decida a andar abortando cada vez que se embarace, ¿sabes? No, no lo van a usar como método anticonceptivo. Solamente es una opción. El que sea legal es una opción para las mujeres que quieran hacerlo y sus vidas no corran riesgos, ¿sabes? O sea, que sus vidas no corran riesgo, Que, que ellas estén, pues, bien y no mueran por elegir libremente o no sean uh, encarceladas. Estaba viendo ayer una nota, de hecho, que en Emiliano Zapata, una niña de 15 años... Um, me parece que abortó con misoprostol en su casa y la llevaron al doctor. Y en el doctor, pues se le encontraron restos de del, del feto, de restos del medicamento, y la están procesando para juzgarla y ver cuánto tiempo de prisión va a tener. O sea, dime, qué, ¿qué es eso? Este, o sea,
2: mira, no. este, pero ¿sabes por qué, ¿Por qué es este físico y emocional para las mujeres? Bueno, a lo que yo he visto. Obviamente es emocional, ¿por qué? Porque digamos que no, no te sacan al bebé y te lo llevan al rostro para que le des un beso, ¿no? Te lo entregan como en desechos de, de basura y va a la basura, o sea, por eso es traumático. O sea, no...
1: Mm, bueno, creo que el hecho de que emocionalmente cause daño no es tanto porque digas ¡Oh, maté a mi hijo, maté a un bebé porque no es un bebé! O sea, en términos biológicos... Un feto no es un bebé, todavía no siente, o al menos, o sea, hablando científicamente, no siente, ¿sabes? Un bebé, un bebé ¿eh? un feto de hasta 12 semanas, no todavía no ha desarrollado su sistema nervioso, entonces todavía no siente, todavía no puede escuchar, todavía no puede sentir, todavía no pasa nada de eso. Entonces, solo son células, o sea, solo son células que están ahí y ya. es, es um, Emocionalmente es muy difícil porque si tú quedas embarazada... Um, sin tener ganas de quedar embarazada en, no sé, viviendo en tu casa o estudiando emocionalmente te afecta a ti porque no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar uh, y realmente creo que eso solamente lo, te lo puede decir una mujer que pasó por una experiencia así y bueno, creo que con libertad puedo decirles que yo pasé por una experiencia así y puedo decir que sí, emocionalmente sí te afecta no porque digas, oh, voy a matar a mi bebé o algo así, sino porque tú, tú como mujer no sabes qué hacer. No sabes a quién acercarte, no sabes a quién te puede escuchar, quién te puede ayudar, lo que vas a hacer. O sea, te vienen muchas cosas y eso emocionalmente afecta. Y físicamente, pues es muy cansado. O sea, físicamente es muy, muy difícil, es doloroso. Entonces, pues sí, <ríe> ¿Es, es un proceso difícil.
2: Pero es que entonces si es, este, es difícil para la mujer porque obviamente te están lastimando internamente, te hacen, este, suturaciones, o sea, realmente te están lastimando, si, ta, si yo lo que voy es de que si lo quieren así como legalizar, de que dicen que siempre ha existido, entonces, ¿por qué no también legalizamos lo que son, este, el narcotráfico? ¿Por qué no legalizamos también, este, las violaciones? ¿Por qué no legalizamos cosas que también son malas?
1: Porque no creo que sea lo mismo matar a tomar una decisión, ¿sabes? O sea, no creo que sea lo mismo matar gente o, 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 o daños hacia la salud, como es este caso del narcotráfico, uh -huh. a que una mujer tome una decisión, o sea... Sí, yo te digo, es es doloroso, es doloroso porque duele, o sea, físicamente te duele, no porque digas, hoy oh, me están dañando, o sea, duele porque causa ciertos, este, como malestares, mmm, como cólicos y así, pero realmente no es como que digas, uf, wow, o sea, me están succionando todo, todos mis intestinos y todo, o sea, no, tampoco, entonces, no es tan terrible como lo pintan, lo pintan como algo muy trágico y realmente no lo es, si se hace, ...en un lugar seguro, si se hace... ...consciente de que eso es lo que tú quieres... ...o sea, realmente no es algo... ...tan tan horrible como te lo pintan... ...es difícil, sí, sí es difícil... ...duele, sí duele, es costoso, sí, sí cuesta... ...lamentablemente, es costoso... ...pero... ...yo también, pues,
3: no más... uh -huh. Yo también bueno. podría... ...quería poner en consideración... ...las causas que llevan a una mujer... ...a llevar el aborto... ...las causas sociales, económicas... ...del que a veces... Pues están estudiando o no tienen la situación económica para tener un hijo y ahí conlleva más problemas. Creo que entonces hay estás, que analizar esta parte estás,
2: estás diciendo que si sí es pobre que se muera. ¿Cómo? cómo, sí. cómo? o sea, estás Pero diciendo no, que realmente. si no tiene las capacidades económicas para llevar lo que es un embarazo, un hijo, estás argumentáticamente prácticamente estás argumentando que si es pobre que se muera. Estás haciendo una argumentación de aniquilación de los pobres.
3: No, más que nada voy al análisis social y económico de un país Porque llevan a las mujeres a querer abortar a algún hijo Porque creo que en México muchas este, mujeres no se les presentan las oportunidades Para ellas, mucho menos para, para tener un bebé sí. Solo quería poner en consideración el aspecto social y económico que bueno. tanto tiene que ver sí, sí, sí. bueno eh, yo podría responder mejor Janet o sí, ver, sí, sí.
0: alguien más bueno yo, yo considero respondiendo Carlos creo que no 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 quiso decir sobre aniquilación de, de pobres o sea no yo creo que al final de cuentas base del principio sobre la toma de decisión si quiero o no tenerlo creo que eh, desde ahí o sea si una mujer no quiere ser madre está en toda su decisión de no serlo. Ajá. Sí. Yo creo pero, que desde ahí y no tiene y no tiene que ver nada con que chingar, si es si está mal o que si es pobre, ¿no? Yo creo que no. Si es costoso sí si es costoso evidentemente. Sí, este hablas de la toma de decisiones.
2: Una mujer ah. como todos tiene derechos no de elegir, pero entonces quién decide por el que está dentro?
0: Es que to, por ejemplo. Yo como hombre, te lo voy a te lo voy a decir así como hombre, tomando el punto como viste como hombre, ¿sabes? Eh, realmente, eh, pues todavía no, no es un, un feto, no es un bebé. Son células que van en, en ese proceso. Y yo creo que, no creo que le vas a preguntar al feto, a decirle, oye, ¿tú quieres vivir o quieres morir? Evidentemente no, güey. Evidentemente, la, la que tiene la, la decisión, por el simple hecho de donde se está formando, es la mujer, o sea, si una mujer decide, no, yo quiero cortarlo, ¿no? está en toda su decisión. ¿Cómo? No sé. Que sea de la forma legal y segura, eso sí. Pero ella tiene la decisión de en ello y no se considera, o sea, que estás aniquilando a una persona porque no es una persona. Evidentemente no tiene huesos, no tiene cerebro, no tiene, tiene ojos, no tiene y nada.
1: Tiene un sistema o sea, nervioso aún.
0: O sea, evidentemente, mm. pues, ya en mi punto de vista, o sea, se, se entiende se, y, se, y yo creo que se acepta, ¿no? A las personas que estén en contra o que digan, pues, estás aniquilando. Pues, no, realmente, en mi punto de vista, yo creo que no estás aniquilando. O sea, y, y decir, no, es que él es pobre y ni pedo, se tiene que chingar porque no tiene las facilidades. Pues, no debería de ser así, ¿sabes? Yo creo que si la mujer quiere o no. Está en su decisión. Y que muchos dicen, pues entonces no abras las piernas. Ay, pues entonces tú como hombre, córtate el pito, ¿no? O sea, <risa> creo que... No, creo que no. Yo creo que esa ya es decisión de cada quien. No sé, usted, es mi punto de vista.
1: Lo que comencí sí, yo obviamente estoy de acuerdo con, con Eduardo. este En lo que decías, Carlos, de que que si eres pobre y todo eso no no, no entendí realmente a qué te referías o que, que se chinguen los pobres o no sé, no entendí, real, literalmente no entendí a qué te referías pero, mira si una mujer en situación en una situación económica difícil o sea, se le complica mantenerse a ella misma, creo que tiene como que todo el derecho de decir, ok, si yo no puedo ni conmigo misma porque económicamente no me va tan bien o porque aún psicológicamente no me siento lista para, para ser madre, pues este, está en su derecho de decir, ¿sabes qué? Quiero abortar. La cuestión aquí es que sea legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque, a ver, legal para que no sea penalizado, para que no por tomar una decisión te lleven a la cárcel, como a esta niña. Eh, eh, seguro para que tu vida no corra riesgo, para que cuando vayas con la completa confianza de que te van a practicar un aborto y vas a salir viva de ahí, y gratuito, porque no todas las mujeres tienen ah, dinero para acceder a, a una práctica de aborto, ¿sabes? O sea, es muy caro, es muy costoso, y este entonces por eso se pide que sea pues gratuito porque para que todas las mujeres en cualquier situación económica si quieren abortar lo hagan y su vida no corre riesgo su economía no sea un este algo que los detenga un freno para que puedan realizar un aborto sabes por eso es que se pide que sea así ahora si una mujer católica no está de acuerdo en, en estas prácticas pues está bien bien por ella respeto que no esté de acuerdo que no lo apoye que ella quizá no va a abortar, está bien, pero entonces que no interfiera, porque el aborto es una cuestión del Estado, algo que el Estado debe manejar, no la religión, o sea, es algo de salud pública, una cuestión de salud pública, entonces siento que el hecho de que la iglesia se mete en esto, y las personas que andan predicando la idea de ti, salvemos las dos vidas y eso, pues no, o sea, si, yo no compagino con esa idea, ¿sabes?, porque al final de cuentas, o sea, a ver, dime algo, ¿esas personas te van a ayudar a mantener a tu hijo? o sea, pues no, ¿verdad? no, entonces
2: este bueno, este, fíjate que hablando de eso de de las dos vidas este, también es otro punto en el cual yo estoy este, digamos, en contra del aborto porque, seamos honestos le, lo legalicen o no lo sea gratuito o no así, sinceramente, dime así ¿Crees que realmente va a ser seguro un aborto? ¿Va a ser seguro para la mamá? Porque seamos sí. realistas, si es, si se, se, se legaliza o no, el aborto sigue siendo peligroso. O sea, no no estás, o sea, no es seguro de que la mujer, la, que la mamá va a salir bien. O sea, incluso puede morir, sea, sea legalizado, ¿no?
1: Mm, no, es, no. Y te lo puedo decir, te lo puedo asegurar, firmar, porque eh, yo estuve en esa situación y yo te puedo jurar que no, o sea, yo estoy bien, estoy perfecta, no me pasó nada, ¿por qué? Porque se hizo en una clínica donde había buen material, donde había buenos médicos, entonces eso también es algo que ayuda, ¿sabes? No sé, el hecho de que te practiques un aborto en casa metiéndote ganchos y esas cosas, sí te pone en riesgo, pero si te hacen, si te practican un aborto con los instrumentos necesarios y, y con las medidas de seguridad, la mujer no corre riesgo o sea la mujer está en manos de un profesional y es como o, es, o sea es como si me dijeras oye pero pues es que no sé si te operan del corazón este un chamán pues obviamente vas a salir mal no pero si te pones en manos de un buen cirujano vas a salir bien no importa que tu que tu cirugía sea un poco riesgosa vas a estar bien lo mismo pasa con las prácticas de, del aborto
2: compañero Joaquín
3: ¿Eh? Pues qué bueno que platicamos estos temas, este de debate. La verdad se puso muy interesante la plática. Es complicado definir una postura, porque yo veo pros y contras en las dos. es Válido, es válido.
0: No podemos estar es, de acuerdo con una...
3: Pues sí hay muchas pros y contras, pero he visto que hay violaciones, noticias, que violaciones que llegan al embarazo... ¿Y ahí qué? O sea... Yo creo que se debe presentar la opción, ¿no? A la mujer.
2: Sí, pero mira,
3: este... Cuando hay, el, este... hay violación y de ahí el
2: embarazo, pues... Te voy a... Trata... Su derecho. Te voy a tratar de contestar. ¿no? A, ver si me, a ver si me logro entender. Porque a veces como que me enrodo yo solo. Por ejemplo, te voy a poner algo, algo similar. Ponle que a mí, por ejemplo, Eduardo... Me roba una cartera, ¿no? Uh -huh. Yo entonces voy... Y como Eduardo me robó la cartera, a mí me da el derecho de ir a robarle la cartera a Janet. ¿Mm? No sé si me logro entender en este punto.
3: Creo que sí es? entiendo tu analogía. Ajá. Entonces, el, Rodrigo... ¿qué culpa tiene el tercero, no dices?
2: Ajá, ¿no? ajá algo, algo así, ajá, exactamente.
3: Okay. ¿Qué opinas? Okay. A ver, Janet, ay ayúdame.
1: Es que siento que no puedes comparar un robo o sea, siento que no puedes comparar un robo con una cuestión de salud y más que, o sea, haz de cuenta, pues como te digo, al, o sea, científicamente un feto no tiene sistema nervioso, no tiene sentimientos, todavía no siente, o sea, todavía no estás matando a nadie, realmente aún no es un ser humano, todavía no lo estás, no puedes decir que lo estás matando porque no es, no es nada, o sea, realmente solo son células que apenas se están formando. ¿Sabes? O sea, no, es como si me dijeras, ah, no, pues, el hecho de que un hombre no se tenga sexo y eyacule, estás estás matando a tus hijos, pues, obviamente no, porque son solo espermatozoides, ¿sabes? Lo mismo pasa con esto. Sí, Eso es sí, un feto, sí. se está formando, pero no, aún no es un, un humano, o sea, no es como que ya nació tu hijo y ahora le vas a aplastar la cabeza y lo vas a matar, o sea, no. No, todavía no. Entonces no puedes comparar, como que, o no puedes tratar de hacer esa analogía donde hay un tercero involucrado porque ni siquiera, o sea, ni siquiera es el caso.
2: Bueno, es que yo estoy más ligado a la, a, a la, a la postulación de que la vida empieza desde la concepción, desde que reciben lo que es carga, las cargas, este, las cargas de energía, ¿no? Que,
1: sí, por eso okay. es que. Si tú, si, tú, si tú estás como aplicando eso, entonces estás consciente de que si una persona uh, mata a su hijo en el vientre, pues esa persona es la única que va a pagar sus consecuencias, ¿no? Las, las consecuencias de sus actos. Cuando, no sé, cuando muera y se vaya al infierno es la única que va a pagar. Entonces, ¿por qué como que tratar de interferir en lo que esta persona decida? Si al final de cuentas, ¿quién va a pagar si nos manejamos bajo tu postura de religión? Al final no, de cuentas, no, 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 yo no, a, yo
2: no las esa yo, yo no he metido la religión, yo estoy hablando de que yo estoy a favor de la vida, o sea, yo no estoy diciendo de que si la mujer va a hacer eso que se el infierno no, yo estoy diciendo de que no, mujer, no tiene nada de malo tener un hijo, o sea, adelante, no pasa nada, o sea, todo tranquilo, o sea, yo no estoy diciendo nada de que, nada se va a matar, que se vaya al infierno, yo en ningún momento he metido la religión, he metido simplemente así como una, una postulación de que las dos personas tienen derecho a, a vivir, como te dije, este, soy, estoy ligado a la teoría de, desde la concepción. Entonces, ¿Pero esa
1: teoría de dónde viene? ¿Esa teoría no viene acaso de la religión? Porque de, de otro lado Pues yo no la he escuchado, o sea, científicamente Yo he visto que muchas personas dicen No, o sea, todavía no hay vida O sea, sí, ya está creciendo, ya se está desarrollando Y empieza a crecer, pero aún No es este, una persona Aún científic, no es alguien científic,
2: Científicamente se ha dicho de que la vida empieza Es desde desde la concepción ¿Por qué? Porque en ese momento ya estás recibiendo Lo que mencioné, cargas de energía Científicamente lo han dicho
1: pero bueno no sé según hasta donde yo tengo entendido no puedes como decir que la ciencia tiene que ver con energías o, o algo así o sea no o sea
2: que, yo... que la ciencia ha dicho que está con, que la vida empieza en la concepción porque es cuando empiezan a recibir cargas de energía o sea no estoy diciendo que la ciencia esté sino que la, la ciencia eso ha dicho
1: ah ok, okay okay bueno si lo manejamos desde esa perspectiva, entonces así dejando de lado la cuestión de la religión y todo eso, okay, ¿cuál es la necesidad de que personas que no están embarazadas opinen respecto a una persona que lo está? Si a final de cuentas, si ni siquiera el feto tiene decisión, o sea, ¿por qué una persona ajena al feto y a la madre tendrían que decidir? ¿Sí me explico? O sea, es que aquí la cuestión no es que todas las mujeres vayan a abortar, ¿sabes? O sea, igual y habrá mujeres que quedan embarazadas igual así por error, o sea, porque pues, los métodos fallan y todo eso, y que digan, ok, pues ni modo, me la rifo, quiero ser madre, o sea, no, o sea, el aborto, la legalización del aborto, lo, lo que buscan las feministas con legalizar el aborto, no es que todas las mujeres vayan corriendo a abortar, o sea, no, que se haga una feria de abortos, no, se busca que quienes lo quieran hacer por decisión propia lo hagan sin riesgo, ¿sabes? O sea, y puedan decidir. Porque al final de cuentas, si lo manejamos como tú lo estás diciendo, ¿qué tendría que ver otras personas o la iglesia o, o personas que están en contra? Nada, o sea, si ellos se embarazan, pues que ellos no aborten. Siento que así debería ser como que la ideología, ¿sabes? Y que las mujeres que lo vayan a hacer, lo hagan. O sea, como cuando alguien se va a casar o se va a juntar o va a vivir en unión libre. O sea... Quien se quiera casar, adelante, que se case, ahí está la iglesia, y quien no lo quiera hacer, simplemente pues que vaya al registro civil y se case, o quien no, solo que se vaya a vivir con su novio, y ya, sí, sí me explico, o sea, trato de ir por ese por ese lado, que cada quien decide, de cada quien es libre, ajá, exacto, tiene decisión propia, y creo que de esto se trata la cuestión de si una mujer aborta o no aborta.
3: ¿Y en México cómo va la situación del aborto legal? ¿En qué estados ya se pueden? En, ¿En cuáles, no? Ah, ¿Cómo van me, México? Parece que
1: solo, en, me parece que solo en Oaxaca está legal... En Oaxaca y en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el aborto es legal. Este, hay clínicas, hay varias clínicas. Uh -huh. Y en Oaxaca creo que es otro de los estados. Me parece que hace poco en Veracruz se iban a, se iba a, se iban a juntar como que los votos para ver si se legalizaban, ¿no? Y al final no se legalizó, no no se logró la legalización del aborto. Ajá. Entonces, pues va mal, o sea, realmente va mal. Y, por ejemplo, en Morelos, pues te estoy comentando, ayer vi una noticia de una niña que la van a procesar porque abortó con misoprostol en su casa.
0: Suena pena. Realmente, para mí, eh, respeto las decisiones, respeto la, la, el punto de vista de Carlos, realmente, pues es válido, ¿no? Que diga cómo cómo vas a abortar un ser, o sea, pues, si fue tu decisión, pues ahora jódete, chingale, no es un impedimento, este también, eh, este, también respeto y digo, se vale, porque también puede ser que la persona sienta una carga emocional, o sea, diga, no mames, ¿para qué lo hice? O sea, también, no todas las personas somos iguales, pero por lo mismo aquí, o sea, yo creo que el aborto... Es decisión de cada persona es Por ejemplo, si tú quieres hacerte un tatuaje Tú puedes hacerlo O sea, yo creo que el aborto Como dijo Yané, no, 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 es como una salida Ah, sí, como método Anticonceptivo No es como método, sino es como forma De decisión, y no todas las mujeres Están a favor del pro aborto por sí si que la decisión Si tú quieres tenerlo, lo tienes Si no quieres tenerlo, ya está la opción de abortar O sea,
3: no. para mí
0: yo estoy a favor De ello
3: Interesante las dos posturas y se llega, ¿no? A más a más puntos, la plática sí. se pone mejor. Y pues ya cada quien tiene sus propias conclusiones. Ya el tiempo se nos está acabando. Pues verdaderamente me gustaría que siguiéramos la plática en un próximo podcast y que podamos tocar con gran libertad estos estos temas sin enojarnos y con total este, libertad. Y está bien, a mí me sí, agrada me esto. Bien.
1: Mucho.
3: Y la verdad, tenemos sistemas... opiniones
0: diferentes.
3: Claro, y es parte de que podamos expresarnos libremente, ¿no?
0: Exacto, la libertad expresión.
2: Como lo mencionó nuestra compañera Janet, este, a la audiencia, eh, ustedes son libres de hacerse una autocrítica, la audiencia es libre de, de pensar y de, de decir lo que lo que, lo que que quiere, o sea, todos tenemos esa libertad. Y pues nada, solamente agradecer a sus compañeros por haber este, participado en este podcast. Y como mencionamos al principio, este, pues, ojalá nos podamos encontrar en un futuro, ¿no? y ver qué proyecto podemos este emprender. ¿Qué les parece?
1: Me
2: agrada mucho la idea.
1: Sí, gracias, gracias, gracias. Me agrada.
3: Bueno, pues muchas gracias por compartir las ideas. De esto, de esto se trata este podcast, de poder platicar de los temas que sea. Y pues quedamos pendientes con Janet y Lalo. Para seguir la plática.
0: Vale, vale, Gracias, sí, me agrada.
1: Augusto, cuando quieran.
0: Gracias bueno. por la invitación y la consideración. Así que no pasa nada, sean felices, <risa> coman frutas y verduras y abajo el capitalismo. Aportemos <risa> sí.
1: todos, aportemos
0: todos. <risa> te va a enojar, Charlie,
1: ¿eh? Ya, <risa> Charlie, no te enojes.
0: Dios es vida, Dios es decisión, paz, amor y paz para todos.